0: Ist. Guten Tag, Frau Dorms. Es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein und Sie über den Dramatiker, Lyriker sowie Librettist Bertolt Brecht zu informieren. Mit diesen herausgegebenen Werken wollte der deutsche Dramatiker hauptsächlich seine Mitmenschen zum Nachdenken bewegen. Außerdem wollte er Ungerechtigkeiten der Welt aufzeigen, wie zum Beispiel der Gegensatz und die Verhältnisse der armen und reichen Menschen.
1: Sie haben ja erwähnt, dass er ein berühmter Dramatiker war. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also können Sie uns noch etwas über den Weg denn und seine Bildung erklären?
0: Im Jahre 1917 absolvierte Brecht aufgrund des Ersten Weltkrieges sein Notabitur. Nach seinem Studium wurde ihm dann jedoch klar, dass sein Ziel mehr auf literarischer Ebene liegt. Später beteiligte er sich auch als Dramaturg an Projekten, wendete sich jedoch ab ca. 1926 mehr den Problemen und der Kritik der Gesellschaft zu.
1: Das klingt alles wirklich sehr spannend. Nun würden wir gerne noch etwas Persönliches über Bertolt Brecht erfahren. Also, was waren seine Ziele im Leben, was ihn ausgemacht hat und was ihn auch, sagen wir, irgendwie besonders gemacht hat.
0: Brecht wollte mit seinem individuellen Leister hervorstechen. Er bevorzugte es eher locker zu leben, also im Sinne von scheinbar ungepflegten Klamotten oder auch wahrnehmbarem Körpergeruch. Somit kann man auch sagen, dass sein Aussehen Teil seines Images ist und viele halten dies für eine rätselhafte Selbstinszenierung. Brecht war schon mit jungen Jahren bewusst, dass er dazu imstande wäre, ein Theaterstück zu schreiben. Und somit war er nicht wirklich überrascht über seinen Erfolg, da er ihn schon kommen sah. Durch seinen individuellen Lifestyle gab es die sogenannte Brecht-Mode in den 20er Jahren. Brecht selber sagte darüber, dass er einen neuen Typ von Autor präsentieren wollte. Brecht bezeichnete seine Werke als seine Markenartikel und damit sind nicht nur seine Texte, sondern auch andere Werke, wie zum Beispiel die Restauration eines alten Wagens gemeint. Anders als andere Autoren wollte Brecht, dass die kommunistische Gesellschaft ihm Theater ermöglichen. Erkennbar ist dabei, dass Politik in Brechts Werken häufig eine gro große Rolle spielt. Er selber sagt jedoch von sich, dass er kein politischer Mensch ist. Im ersten Teil hast du mehr über das Leben des berühmten Schriftstellers Bertolt Brecht erfahren. Nun stellen wir dir einige der bekanntesten Werke des deutschen Autors vor und auch für diesen Zweck haben wir uns eine Literaturwissenschaftlerin ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen
2: Frau Radex! Musik ja, ich bedanke mich, hier sein zu dürfen und freue mich, euch mit dem berühmten Autor Bertolt Brecht näher vertraut zu machen. Denn dieser setzte bei seinen Theaterstücken ungewohnte Mittel ein, um den Zuschauer daran zu hindern, sich einfach zu unterhalten oder von der Geschichte mitreißen zu lassen. Schrille Musik, verzerrte Bühnenbilder oder direkte Ansprache des Publikums. Die Möglichkeiten, den Zuschauer zu rütteln, waren vielfältig. Bei Brechts Stück »Trommeln der Nacht«, Hing beispielsweise ein Plakat im Raum, wo drauf stand, glutz nicht so romantisch. Brecht nannte das Verfremdungseffekt. Menschen sollten nach Brecht im Theater nicht der Wirklichkeit entfliehen und in eine fantastische Welten entführt werden, sondern über die Probleme der wirklichen Welt nachdenken. Oftmals erreichte er das durch die direkte Ansprache des Publikums. Ein weiteres beliebtes Mittel war auch das Weglassen von Vorhängen. Der Zuschauer konnte so beispielsweise die Umbauarbeiten während einer Aufführung beobachten und war sich somit die ganze Zeit bewusst, dass er sich nur in einem Theater befindet. Mit seinen Stücken wollte Brecht aber keine einfachen Antworten liefern, die dem Zuschauer aufzeigen, wie er sich zu verhalten habe. Vielmehr stellte er durch seine Theaterstücke Fragen in den Raum und am Ende blieb das Publikum mit diesen Fragen ohne Antworten zurück. Die Theaterbesucher sollten selbst über die politischen Verhältnisse und gesellschaftlichen Probleme nachdenken. Was sind denn eigentlich die bekanntesten oder berühmtesten Stücke Brechts? Das wohl bekannteste und berühmteste Stück von Brecht ist zweifellos die Dreigroschenoper. Viele Menschen kennen heute noch die Lieder aus diesem Stück, wie etwa das Lied von Mackie Messer und der Heifisch der Zähne oder das Lied der Seeräuber Jenny. Ganz Berlin pfiff nach der Aufführung die Lieder der Bettler-Oper. Schon nach einem Jahr war das Stück weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt. In Moskau, Paris, Warschau, Prag und sogar in den USA wurde sein Stück gespielt. Die Drei Groschenoper ist eines der ersten Stücke des epischen Theaters. Es verspielt die Handlung in England des 19. Jahrhunderts, aber Brecht kritisierte damit die eindeutigen Missstände der Weimarer Republik. In seinem Stück treten Räuber, Bettler und Gauner auf und es wird vom Überlebenskampf und den Niederlagen dieser Großstadtkriminellen erzählt. Im Mittelpunkt steht der Londoner Straßenräuber McKeith, von allen nur Mackey-Messer genannt. Sein Schwiegervater, der Bettlerkönig Pigeon, will ihm verraten und am liebsten im Geigenbaumöllen sehen. Und somit nimmt die Handlung seinen Lauf. Bertolt Brecht wurde beim Verfassen seines Stücks von einem anderen Theatermacher beeinflusst. 1728 wurde in London nämlich die Beggars Opera von John Gay aufgeführt. Brecht ließ den Text von Elisabeth Hauptmann übersetzen und daraus entstand die weltberühmte Dreigroschenoper. Ein weiteres weltbekanntes Theaterstück Brechts ist Mutter Courage und ihre Kinder, das der Autor im Exil in Schweden schrieb. Es wurde 1941 in Zürich uraufgeführt und das Drama spielt zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs zwischen 1624 und 1636. Anna Vierling, die Mutter Courage, hat drei Kinder und schlägt sich als Marktinnerin durch. Das heißt, sie begleitet und versorgt Soldaten im Krieg. Zudem zieht sie durch Europa, um auch dem finnischen Regiment zu folgen. Ihre drei Kinder Eilif, Schweizer Kars und die stumme Katrin verliert die geschäftstüchtige Mutter im Laufe des Stücks und bleibt traurig alleine zurück. Bertolt Brecht übt im Muttercourage allgemein eine scharfe Kritik am Krieg und an der kapitalistischen Gesellschaft, die ihr für Gewalt, gesellschaftliche Missstände und Krisen verantwortlich macht, aus. Das Drama entstand zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland zu Beginn des Zweiten Weltkriegs und ist auch als eine direkte Warnung vor den Schrecken des Krieges aufzufassen. Das Theaterstück ist ein untypisches Beispiel für Bertolt Brechts epische Theater. Der Zuschauer wird auf Distanz gehalten und zum kritischen Nachdenken angeregt. Zur Zeit des Kalten Krieges wurde Mutter Courage und ihre Kinder in manchen Ländern der westlichen Demokratie nicht gezeigt. Das letzte der drei bekanntesten Stücke von Brecht ist »Der gute Mensch« von Sexuan aus dem Jahre 1943. Auch in diesem epischen Theaterstück übt Brecht Kritik an der Politik und Gesellschaft aus. Es erzählt vom Schicksal der jungen Chinesin Shente in der chinesischen Provinz namens Sexuan, wo drei Götter die Erde besuchen, um gute Menschen aufzusuchen. Sie wollen beweisen, dass es gute Menschen gibt, doch leider werden sie nicht fündig. Der Wasservolkhalfer namens Wang sucht eine Unterkunft für die Götter, aber niemand will sie bei sich aufnehmen. Doch dann erbarmt sich die arme Shen ihrer. Die Götter zeigen sich dankbar und schenken ihr Geld, womit sie einen Tabakladen eröffnen kann. Sie verspricht den Göttern fortan nur noch gut zu sein, das sich allerdings als ein sehr schwieriges Unterfangen aufweist. Shanty bemüht sich sehr, denn sie ist fest entschlossen, stets Gutes zu tun. Sie hilft den Armen nur wo sie kann, wird aber auch für ihre Gutmütigkeit immer wieder ausgenutzt und steht schließlich kurz vor der Pleite. Deshalb erfindet sie einen Vetter mit dem Namen Shwita. Sie verkleidet sich, schlüpft in seine Rolle und versucht in seinem Namen ihr Geld wieder einzutreiben und ihren Tabaklan mit Hilfe von kleinen Gaunereien zu retten. Doch bald läuft alles aus dem Ruder, nachdem sie nur noch als Schwita auftritt. Befürchteten die Leute nämlich, dass der erfundene Neffe Shinte umgebracht habe. Als ihr Neffe Schwita wird sie vor Gericht gezerrt. Dort sitzen die drei Götter und Shinte beichtet alles. Sie kommt zu dem Schluss, dass gut zu sein und doch zu leben nicht möglich sei. Die Geschichte hat ein offenes Ende, denn Brecht wollte, dass der Zuschauer selbst zu einer Lösung kommen sollte. Ganz schön verzwickt das Ganze.
1: Erst einmal vielen, vielen Dank für Ihre wertvollen Beiträge zur Debatte rund um Brecht und sein Wirken. Als Fazit kann man also sagen, dass Brecht ein Revolutionär in jeder Hinsicht war sei es mit seinem epischen Theater innerhalb der Theaterwelt oder er als Person des öffentlichen Lebens, dessen Image auf einer perfekten Selbstinszenierung und Selbstvermarktung basiert. Wie Frau Raditsch eben dargestellt hat, ist das Drama Mutter Courage ein ideales Beispiel für Brechts Art, Theater zu spielen. Ihm war es wichtig, dass sich die Zuschauer nicht unbedingt in die Figuren hineinversetzen, sondern viel lieber über das Dargestellte mit Distanz kritisch nachzudenken. Sagen, sagen wir es, zu reflektieren. Ganz nach dem Motto, Abstand statt Mitgefühl. Um dies zu erreichen, bediente er sich verschiedenen Mitteln, wie zum Beispiel der Verfremdung, der direkten Ansprache des Publikums durch einen Erzähler, um die vierte Wand zu durchbrechen. Doch nicht nur sein Theater kann man als ewig bezeichnen, sondern auch sein ganzes Leben. Bereits als junger, selbstbewusster Erwachsener wusste er, dass er für, das, dass er für die Theaterwelt bestimmt war. Für sich Seine, seine Lieblingsrollen für sich waren die des ungepflegten Proletariats und die des zügellosen Anarchisten. Als bekennender Kommunist floh er dann an dem Tag nach dem Reichstagsbrand im Jahr 1933 nach Prag und später in die Schweiz, um dort frei und ungestört weiter gegen den Faschismus und den Kapitalismus mit seinen Werken anzukämpfen. Für die Nazis war er dadurch ein Staatsfeind und deshalb wurden all seine Werke verbrannt und Stücke verboten. Lange blieb er aber in der Schweiz nicht. Seine weiteren Stationen waren unter anderem in Paris, was er aber nicht so gern mochte, Dänemark, wo er lang blieb, Russland und zuletzt Amerika. Damit war er und seine Familie einer der vielen Intellektuellen, die aus Deutschland flohen. Im Gegensatz zu Thomas Mann, seinem literarischen Lieblingsfeind, wurde seine Arbeit in Amerika, vor allem in Hollywood, nicht wirklich wertgeschätzt, vermutlich, weil er Kommunist war. Deshalb ging er auch nach dem Krieg nach Deutschland, genauer gesagt nach Ost-Berlin. Dort gründete, gründete er dann mit seiner Frau das Berliner Ensemble, um weiterhin seinen Theaterexperimenten nachgehen zu können. Seine Beziehung zur Politik war gespalten. Auf der einen Seite war die Stasi natürlich stolz, dass sich ein Künstler von solch einem Weltruhm sich freiwillig in der DDR niederließ. Zum anderen aber versuchten sie mit jeglichen Mitteln seine politischen Stücke irgendwie zu zensieren, zu unterbieten, alles einfach, damit er nicht seine Message rüberbringen konnte. Diese Hassliebe blieb bis zu seinem Tod bestehen. Er starb 1956 mit nur 58 Jahren. Damit damit wir jetzt den Rahmen hier nicht allzu weit sprengen und Sie, liebe Zuhörer, auch noch Zeit für andere Dinge im Leben haben, würde ich mit dieser Zusammenfassung über die Person Bertolt Brecht sein Leben abschließen. Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei unseren Gästen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, abwarten und Bücher lesen. Ihr Literatur-Podcast.